0: Una adolescente desapareció después de haber ido una tarde a montar a caballo. Unas partículas minúsculas de metal, madera y pintura verde desgastada por el tiempo revelaron el camino de la chica la noche en que desapareció. Y también pintaron un retrato de la persona con la que estuvo. Entre las clases, los deportes, un trabajo de media jornada y los deberes, Tracy Parker, de 16 años, tenía muy poco tiempo libre. Y ese poco tiempo lo dedicaba íntegramente a su primer y verdadero amor, montar a caballo.
1: Nosotras habíamos montado a caballo toda la vida. El primer pony que tuvimos lo trajo mi padre a casa cuando yo tenía cuatro años. Los caballos y los animales formaban parte de nuestra vida.
0: Wayne y Sharon Fry, vecinos de Tracy... Le dejaban montar sus caballos y ella a cambio limpiaba los establos. Pero Tracy desapareció después de una de esas visitas y nadie volvió a verla.
1: Mi madre sabía que Tracy iba a ir a montar y esperaba que después fuera a casa. Y obviamente el primer sitio al que llamó para preguntar si habían visto a Tracy fue la residencia de los Fry.
0: Los Fry dijeron a los padres de Tracy que esa noche habían salido a cenar y cuando volvieron a casa, Tracy ya no estaba allí. Pero vieron que el caballo favorito de Tracy estaba sudado, lo que indicaba que lo habían montado. Y el equipo de montar había sido usado y guardado.
1: Todo parecía estar en orden en su casa y mi madre siguió haciendo llamadas a partir de ese
2: punto
0: los padres de Tracy llamaron a la policía para denunciar su desaparición
2: cuando una adolescente no regresa a casa y lleva menos de 24 horas desaparecida y no hay ninguna otra prueba que indique otra cosa la respuesta normal es considerarlo una fuga premeditada y empezar la investigación de ese modo
0: amigos, vecinos, policía y voluntarios registraron toda la zona en busca de algún rastro de ella pero no encontraron nada Cinco días más tarde, los equipos de búsqueda encontraron ropa de Tracy en el bosque a unos tres kilómetros de su casa. Toda la ropa estaba arrugada y apretada junta y había sido arrojada entre los matorrales desde el camino.
1: La ropa estaba en muy mal estado. Cuando la encontraron, había mucha sangre. Y el hecho de que estuviera casi toda su ropa hizo que a todos nos diera un vuelco el corazón y creo que causó una sensación terrible a toda la familia. Fue un día muy difícil.
0: Cerca de allí, los equipos de búsqueda encontraron una toalla roja y una manta naranja, ambas empapadas en sangre. Como aquello ocurrió antes de que se extendiera el uso de las pruebas de ADN, la serología identificó la sangre como del tipo cero, el mismo tipo que el de Tracy. La casa de los Fry era el último lugar donde se podía situar a Tracy, y por eso la policía registró la casa y los establos e hizo un descubrimiento sorprendente. Encontré manchas de sangre en la puerta del sótano, y eso me pareció muy sospechoso. Estaba claro que aquello era una salpicadura de sangre. No era una mancha de roce ni una gota. Había sido arrojada allí por algún tipo de fuerza. Cuando los interrogaron, los Fry dijeron que la sangre era el resultado de un accidente, una explicación que a la policía le pareció demasiado conveniente. Hablé de ello con Wayne Fry, le pregunté si se había herido en alguna parte y me dijo que tenía una herida en el pulgar. La casa de los Fry empezaba a parecer la escena de un crimen, aunque la familia de Tracy mantenía todavía la esperanza de que pudiera estar viva.
2: Por favor, tráiganla a casa. Es lo único que pido.
0: Tracy Parker, de 16 años, había ido a montar a caballo a casa de sus vecinos justo antes de desaparecer misteriosamente. A pocos kilómetros de distancia encontraron su ropa y una manta ensangrentadas.
1: El hallazgo de la ropa puso las cosas en una perspectiva que no queríamos tener que afrontar.
0: La toalla roja encontrada junto a la ropa de Tracy resultó aún más reveladora. La policía descubrió que la toalla pertenecía a los Fry, los vecinos de Tracy, la habían utilizado para tapar la ventana del garaje.
1: Parecían personas muy poco motivadas, algo quemadas, y los consideraba gente rara. No parecían especialmente peligrosos, ni yo creía que hubiera ninguna razón para tenerles miedo.
0: La residencia de los Fry se colocó en primer lugar en mi lista de prioridades como escena potencial de un crimen. Algo que también resultó sospechoso fue que los investigadores encontraron sangre en la puerta del sótano de la casa de los Fry.
2: Desde luego en ese momento sospechábamos que habíamos encontrado el último lugar donde había estado Tracy.
0: Pero un test de anticuerpos supuso un serio contratiempo para los investigadores al revelar que la sangre era de uno de los perros de los Fry. Tenían dos perros bastante grandes. Uno de ellos tenía una herida en la punta del rabo. Era posible que la sangre de la puerta hubiera salido del rabo del perro. No obstante, la policía siguió concentrándose en Wayne y Sharon Fry. Ellos decían que la noche de la desaparición de Tracy habían ido a cenar con amigos. Pero una revisión de sus archivos telefónicos indicó que alguien había usado el teléfono de la casa a las 7.44 de la tarde. Brian Lord, el encargado del mantenimiento en casa de los Fry, llamó a su novia para decirle que iba a llegar tarde.
2: Brian Lord y su novia acababan de tener un hijo. Tenían una reunión familiar. Era su primera cena con gente y a él lo esperaban en casa.
0: Tracy Parker llamó por teléfono desde la casa 15 minutos más tarde a una de sus amigas.
2: Sabemos que Tracy llamó a una amiga suya sobre las 8. La amiga no podía hablar y Tracy le dijo, vale, llámame luego.
0: Durante el interrogatorio, Brian Lord dijo que no había visto a Tracy Parker aquella noche. Afirmó que había salido de casa de los Fry poco después de llamar a su novia.
1: Mi hermana me había dicho, sabes, ese chico que trabaja en la casa donde voy a montar a caballo, dice que eres muy guapa. También me dijo que ella no se relacionaba mucho con él, pero que la había llevado a su casa una vez y era simpático.
0: Los técnicos del laboratorio forense encontraron pruebas muy poco corrientes en la ropa ensangrentada de Tracy. Trozos minúsculos de metal. Cuando examinamos esas virutas metálicas, vimos que tenían marcas de herramienta y que tenían las formas enrolladas características de los tornos de metal, no de otras herramientas. Parecían virutas de un torno para metal, una máquina que raya y corta el metal. Los investigadores emplearon un espectroscopio fluorescente de rayos X para determinar la composición química de esas virutas. Estaban formadas principalmente de aluminio, pero había también presentes un gran número de otros elementos, o sea que eran aleaciones de aluminio. El metal no es un artículo que se encuentre normalmente en la ropa. Sería algo muy raro. No todo el mundo va por ahí con virutas de aluminio en la ropa. Pero los investigadores no pudieron encontrar virutas de aluminio semejantes en ningún lugar de la casa de los Fry, ni en los establos, ni en ninguna otra parte de su propiedad. Mientras proseguía la investigación, un equipo de búsqueda hizo el descubrimiento que todo el mundo temía. Un mes después de la desaparición de Tracy, encontraron su cuerpo semidesnudo en un campo a menos de 5 kilómetros de su casa.
1: Yo tengo la sensación de que mi infancia terminó el día que murió Tracy. De pronto tuve que convertirme en adulta y tenía problemas, responsabilidades y cosas que conlleva el formar parte de algo así. Y sí, creo que en cierto sentido, perdí mi infancia.
0: La autopsia mostró que la causa de la muerte había sido un golpe seco en la cabeza. Al parecer, la habían asesinado alrededor del momento de su desaparición. La autopsia descubrió también pruebas de que había sido violada. En el cuerpo de Tracy, los investigadores encontraron las mismas partículas metálicas de aluminio junto con partículas de madera y de pintura verde muy vieja y desgastada.
2: Desde ese momento, los agentes de la ley empezaron a buscar una obra o un taller que explicara de dónde podían proceder todas aquellas partículas de dónde habían salido las virutas de madera y las de metal. Y se dedicaron a buscar alguna relación con un taller o una zona en construcción que lo explicara.
0: Los investigadores sabían que si encontraban la fuente de la pintura verde y de las virutas de aluminio, encontrarían al asesino de la adolescente Tracy Parker. Los archivos indicaban que Tracy Parker había usado el teléfono de los vecinos para llamar a una amiga sobre las 8 de la tarde del día en que desapareció. Brian Lord, el encargado de la casa, había utilizado el mismo teléfono para llamar a su novia 15 minutos antes, aunque afirmaba no haber visto a Tracy esa noche. Lord dijo que había pasado por el taller de su hermano de camino a su casa. La policía registró el taller pero no encontraron nada sospechoso. En un principio no vimos nada. Daba la impresión de que en el taller no había pasado nada. Brian Lord permitió que la policía registrara su camioneta y examinara la ropa que decía que había llevado la noche de la desaparición de Tracy. Los investigadores no encontraron ninguna prueba forense. Pero unos vecinos dijeron a la policía que aquella noche habían visto a Lord lavar su camioneta con una manguera. Teníamos testigos que decían que lo habían visto limpiando su camioneta.
2: Y era muy raro
0: que hiciera eso. Estaba lavando la camioneta sin camisa con una temperatura de 14 grados. Ese tipo de comportamiento resultaba difícil de explicar. Naturalmente, los investigadores encontraron eso sospechoso y decidieron examinar más detenidamente el interior del taller de su hermano. El suelo parecía muy limpio y daba la impresión de que lo hubieran cubierto con algún tipo de aceite. Para descubrir lo que había debajo, los analistas rociaron el suelo con un reactivo llamado verde leucomalaquita, que reacciona con la proteína de la sangre humana. Pocos segundos después de rociarlo, se iluminaron amplias zonas. Eso nos indicó que había bastante sangre que no se veía a simple vista. Yo me sentí abrumado. Cuando el abogado de Brian Lord vio aquella mancha de sangre, insinuó que la sangre era de la perra de Brian cuando estaba en celo. Le dije, en ese caso busquemos a la perra. Me preguntaron qué quería decir con eso. Quiero decir que por aquí tiene que haber una perra muerta. Miren lo grande que es esa mancha. Análisis serológicos mostraron que la sangre era humana y del mismo tipo sanguíneo que la de Tracy Parker. El análisis de la sangre en el laboratorio criminológico reveló que era del tipo cero con una enzima determinada que solo aparece en aproximadamente el 4% de la población. Y resultó que la sangre de Tracy Parker era idéntica en el tipo y en esa enzima. A continuación... Los analistas recogieron todo lo que pudieron encontrar en el taller. Partículas de pintura, virutas de metal, de madera, polvo, tierra y enviaron todo al laboratorio forense. En la historia de nuestro laboratorio, que lleva abierto desde los años 70, ese fue el caso más grande en lo que se refiere al volumen de pruebas que nos enviaron. Entre los miles de restos de pruebas, los investigadores identificaron virutas de madera y fragmentos de pintura pero las virutas de madera eran tan pequeñas que resultaba imposible saber si se correspondían con las encontradas en el cuerpo de Tracy. Los trozos de pintura blanca eran difíciles de identificar, pero los verdes eran más fáciles. La pintura de color tiene variables como pigmentos de color, agentes aglutinantes y materiales con base orgánica que pueden ser únicos. Nunca en mi vida he visto una pintura verde que hubiera podido corresponderse con esa. Estaba estropeada por el tiempo, era muy vieja y se notaba. Y yo nunca he visto una pintura así ni antes ni después. Las partículas de pintura verde fueron sometidas a análisis de microscopio, infrarrojos y elementales. El resultado fue sorprendente. Los trocitos de pintura verde encontrados en el cuerpo de Tracy eran idénticos a la pintura de un trozo de valla vieja hallada en el taller de Lord. Eran parecidas en color, textura, estructura de capas, grado de desgaste, composición química, composición de elementos menores, etc. La policía revisó los archivos de trabajo de Brian Lord y descubrió que el Lord había desmontado esa vieja valla verde unas semanas antes de la desaparición de Tracy y se había llevado los trozos de la valla en su furgoneta. Para mí, el trozo de pintura verde fue la prueba más reveladora que apuntaba a Brian Keith Lord. Finalmente, los investigadores analizaron los fragmentos metálicos del taller de Lord con espectroscopio fluorescente de rayos X. Eran idénticos en composición, tamaño y forma a los encontrados en el cuerpo de Tracy, en su ropa y en la manta naranja. Y un pelo humano aislado hallado en la manta naranja era parecido microscópicamente al pelo de Brian Lord. Creo que Brian Keith Lord era una persona colérica y no sé por qué. Una persona colérica y cruel. La policía no encontró pruebas de que Wayne y Sharon Fry hubieran tenido algo que ver con el asesinato de Tracy Parker. Brian Lord fue detenido e insistió en su inocencia. Pero una investigación reveló que tenía un pasado violento, del que había salido prácticamente impune. Las pruebas forenses vinculaban a Brian Lord, un hombre de 25 años, con el asesinato de Tracy Parker. Cuando la policía investigó el pasado de Lord, descubrió algo espantoso. Lord había sido declarado culpable de asesinato en una ocasión anterior.
2: De niño, cuando solo tenía, creo que 13 años, fue a casa de uno de sus amigos, disparó a la madre de su amigo en la espalda mientras ella tendía la ropa en la cuerda. No hubo motivación. La mató sin más.
0: Por aquel crimen, Lord solo cumplió seis meses de condena en un correccional y después quedó en libertad.
1: Cuando nos enteramos de que Brian Lord había matado antes, creo que nuestra familia se sintió engañada. Sentíamos que el sistema no había hecho su trabajo. ¿Cómo era posible que alguien hubiera pagado con tan poco tiempo un crimen tan atroz?
0: Los fiscales creen que Brian Lord le había echado el ojo a Tracy Parker hacía tiempo. Trabajaba a menudo en casa de los Fry como hombre para todo cuando Tracy iba allí a cuidar de los caballos. La noche del asesinato, los Fry habían salido a cenar, por lo que Tracy y Lord se quedaron solos. Los archivos telefónicos muestran que Lord llamó a su novia a las 7.44 para decirle que iba a llegar tarde. Esa llamada terminó solo ocho minutos antes de que Tracy llamara a su amiga desde el mismo teléfono.
2: Creemos que se vieron por lo menos en la zona de la cocina, donde se hicieron esas llamadas. Nadie volvió a ver a Tracy después de eso.
0: Los fiscales creen que Lord pudo ofrecerse a llevar a Tracy a casa. Por el camino, pararon en el taller de su hermano. Este no estaba en el pueblo ese día. Lord convenció a Tracy de que entrara en el taller. Allí quizá le hizo proposiciones y ella rehusó. Las pruebas sugieren que Lord la golpeó en la cabeza con un objeto romo y la asaltó sexualmente. En la ropa de Tracy se pegaron fragmentos de madera, pintura y metal que había en el suelo las partículas de pintura verde desgastada se pegaron en la ropa y en la manta de la camioneta de Lord. En la manta cayó también un pelo de Lord. Cuando Lord dejó el cuerpo de Tracy, su ropa y la manta naranja en lugares distintos, volvió de nuevo al taller. Lavó la parte de atrás de su camioneta con una manguera, barrió y fregó el suelo y le echó aceite de motor para cubrir la sangre que habían absorbido los poros del cemento. Pero la operación no le salió bien. Las pruebas eran muy numerosas y la capacidad analítica de los investigadores era muy grande. Fue muy complicado. Tardaron mucho tiempo en analizar cada trocito de prueba y seguirle el rastro hasta donde la habían encontrado y descubrir cómo se vinculaba con los demás trozos encontrados en distintos lugares.
1: Uno se pregunta qué se proponía aquel hombre. Varias veces cuando íbamos al tribunal hizo comentarios cuando pasábamos y le decía a mi padre, oye, si salgo alguna vez, puede que tu otra hija sea la siguiente. Cosas horribles que te provocan muchas pesadillas y yo pensaba... Ahora no tengo que preocuparme de él. Quizá en algún momento del futuro sí, pero ahora sé dónde está.
0: Brian Lord fue juzgado, declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Unos años más tarde, un tribunal revocó el veredicto de culpabilidad de Lord después de una apelación. En 1999 fue juzgado y declarado culpable de nuevo, y esa vez fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Creo que se ha vuelto tan rutinario revocar casos de asesinato con pena capital que resulta insultante, pero no es ninguna sorpresa.
2: Creo que fue después de la apelación del primer juicio. Creo que fue la Corte Suprema de nuestro Estado la que dijo que este era el caso con pruebas circunstanciales más complejo que se había juzgado nunca en el Estado. Y estoy dispuesta a apostar a que es cierto.
0: No sé si se habría resuelto el caso de no ser por las pruebas forenses. Las pruebas forenses fueron las que unieron las distintas escenas entre sí y las que apuntaron directamente a Brian Keith Lord.